crisis de la coronavirus, la cultura cristiana, vamos a analizar esto. Todos aquellos que iban, que iban a la iglesia intentando hacer algo superficial, utilizando algún tipo de, de fe en Dios, que la iglesia simplemente es algo pequeña, insignificante, capa de merengue en el pastel de parte de sus vidas. Este año pasado, el crisis nos ha dado una paliza al cristianismo, porque ha separado a aquellos que quieren reunirse a toda costa con sus hermanos. Una encuesta realizada por el Pew hace unos meses mostró que el 85% de los asistentes a la iglesia piensan que su iglesia debería cerrarse por completo o abrirse de acuerdo con las pautas del gobierno, únicamente sin canto, asistencia limitada, sin contacto físico, máscaras requeridas y así sucesivamente. Escuche, cuando el 85% de los asistentes de la iglesia están de acuerdo en algo de que ver con la iglesia, puede estar seguro de que las escrituras, Cristo como la cabeza de la iglesia, una alta visión de la iglesia y una eclesiología sólida no han entrado en la mezcla. Una de las imágenes más comunes en línea en muchos artículos sobre la iglesia y el coronavirus es la imagen de un servicio religioso con solamente 10 o 20 personas, todas separadas, ocupando un gran santuario. En otras palabras, una imagen de una muerta iglesia muriéndose. Y se supone que debemos estar orgullosos de ello y que debemos estar contentos con eso. Honestamente, cuanto más tiempo con Continúen las restricciones del gobierno, solo las reuniones en la iglesia, más y más saludable se volverá la iglesia verdadera, compuesta por los creyentes regenerados. Porque ahora, hablando de disciplina hacia la iglesia, de parte del Señor, la iglesia debe reunirse, debe de ser fiel a la iglesia. ¿Por qué? Primera de Timoteo 3.15 proclama que somos la morada de Dios, la iglesia, la eclesia, la reunión, la asamblea. Somos la iglesia del Dios vivo, un pilar, una esposa, el fundamento, la verdad. Y voy a seguir diciéndolo. La iglesia es que esencial. Vamos a seguir diciendo recio. La iglesia es esencial. La iglesia es todo lo que se pone enfrente ante el juicio y el mundo que necesita ser redimido. La iglesia está entre medio de Dios y la ira. Revelación 6 habla de los sellos, las trompetas, las copas. Todo está siendo derramada la ira de Dios en esos tiempos. Escuche. Y aunque el mundo, aunque supieran su eclesiología, si aún dijeran que quieren que se reunan, estamos aquí siendo un pilar y la fundación y como tal ofrecemos el evangelio a los perdidos no solo como individuos que comparten el evangelio sino más importante como a la iglesia que comparte el evangelio y el punto de comienzo de la venida de los perdidos a la fe en Cristo son las fieles oraciones evangelísticas de los santos reyes así es que en primera de Timoteo 2 vamos a estar hoy en primera de Timoteo 2 y vamos a comenzar nuestra mirada del 1 al 8 introduciendo una oración evangelística y comenzando hablando en términos generales 
vamos, ¿por qué es bueno? Les di cuatro. Es bueno para líderes. Los pone y los mantiene encaminados. También dijimos que la oración evangelística es buena para los miembros de la iglesia. Nos saca de nosotros mismos a una misión más grande justo donde estamos. Nos motiva a ser discipulados y preparados para caminar junto al, al nuevo creyente. Para orar por los no creyentes. Para discipularlos y ayudarlos. También decimos que la oración evangelística es buena teología. Compromete la relación entre la soberanía de Dios en la salvación de los perdidos y la responsabilidad humana. Que tenemos, tenemos que orar y evangelizar a los perdidos. Así que tiene buena teología. Y al final, la cuatro es la oración evangelística es buena eclesiología. El estudio de la iglesia es bueno para la iglesia en que la iglesia debe estar donde los nuevos creyentes aterrizan y son discipulados e inculcados en el cuerpo de Cristo. Es estar en el mundo repartiendo el evangelio y que vengan a la fe en Cristo. Qué bueno que viniste a Cristo. ¿Y por qué no vas a nuestra iglesia que está en el YouTube? Eso no va a ayudar a nadie. Eso es una loquera. ¿Por qué decimos ven a mí, ven conmigo, ven con a mi congregación? Ahora, a partir de hoy, para los tres mensajes que siguen hoy, quiero examinar cuatro razones para la oración evangelística. Así que quiero profundizarme y enseñarle cuatro razones, cuatro beneficios para la evangelización. Entonces vamos a hablar de para agradar a Dios. También vamos a hablar de confiar en la expiación. Confiar en el Evangelio de Jesucristo. Es el poder de Dios para la salvación. Así es que debemos de confiar en el, en el Evangelio. Debemos orar. Y luego veremos. Seguir la grandeza. Seguir la grandeza. Vamos a ver el ejemplo de Pablo. Pero para hoy. Para ayudarnos a nosotros mismos. Es para ayudar a nosotros mismos. La evangelización es, nos ayuda a nosotros mismos. Esto no es un motivo egoísta para la adoración evangelística. Es un subproducto, un resultado de la oración evangelística. Es bueno para nosotros, es bueno para mí. Confío en que ya le hayan ayudado a elevar la oración evangelística en su propio hogar, como discutimos la última vez. Espero que le haya ayudado a su hogar. Ahora, para examinar la oración evangelística, para ayudarnos a nosotros mismos, vamos a ver realmente los... Los finales de, de este breve pasaje sobre la oración, versículo 1 y 2, y luego el 8, que forman la inclusión, la sección literaria y el enfoque único del pensamiento. Así es que 1 y 2 y el versículo 8 forman el libro. Ahora vamos a llevarnos esto a casa profundamente, que vamos a leerlo en este mapa que vamos a seguir. Primera Timoteo 2. Te exhorto, pues, ante todo, a que se presenten ante Dios súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia para todos los hombres, por los reyes y los príncipes, para que llevemos una vida tranquila y reposada, en toda reverencia a Dios y pureza. Y versículo 8. Dice, por tanto, quiero que los varones oren en todo lugar, alzando manos puras, sin ira ni maquinaciones. Ese es el pensamiento. 
quiero llevar este punto a casa lo más profundo posible. Quiero, estar, quiero que estos clavos entren profundamente, que puedas colgarlos en ellos un estilo de vida pesado, completo de oración. Así que me gustaría mostrar 10 beneficios de la oración evangelística. 10 maneras de ayudarnos a nosotros mismos, espiritualmente orando por los perdidos. Engachemos nuestras mentes y mantengamos enfocados juntos, hablando de lo cual. Así es que vamos a hablar de una iglesia enfocada. Primer beneficio, Pablo comienza esta sección, primero que nada, luego. Entonces, por lo tanto, lo que significa que hay una conexión a la sección inmediata anterior que es la ocasión de esta carta de Pablo a Timoteo. Lo dijimos la semana pasada. Timoteo es el representante apostólico de Pablo ante la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso tenía un problema. Vamos a leer capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Cuando estuve en Macedonia, te supliqué permanecieras en Éfeso para que ordenaras a algunos que no enseñaran doctrinas diferentes, ni prestaran atención a fábulas, ni a relatos de genealogías interminables, las cuales sirven más para contiendas que para edificación en la fe de Dios. Versículo 6. Cosas de las cuales algunas se han desviado y se han apartado a vana palabrería, pues pretenden ser maestros de la ley, aunque no comprenden lo que hablan, ni lo que argumentan. Traducción. Los líderes de la iglesia, los ancianos, se estaban descarrilando. Se estaban saliendo del camino de la autoridad. Se alejaron de la sola escritura, de la raíz. Empezaron a argumentar. Se estaban alejando del evangelio. Se están empezando a hacer argumentos para dar opiniones fuera de la escritura. Pablo ya ha echado a dos ancianos de la iglesia. Versículo 19. En fe y en buena conciencia, porque los que rechazaron esto han renunciado a la fe, tal como Himeneo y Alejandro. Así es que han torcido la palabra a quienes entregué a Satanás para que no sean blasfemos. Así es que la iglesia tenía un problema interno masivo de liderazgo. Y sin embargo, Pablo ahora cambia de un tono de representación a los problemas de la iglesia, a una respuesta positiva, a un antídoto para los ancianos descarrilados que estaban irrumpiendo la iglesia con el horror. Orar por los perdidos. Empezó a orar. Vuelve al evangelio. Proclama a Cristo. Sé ferviente, apasionado, celoso, vehemente, ardiente y con entusiasmo de ver a los incrédulos venir a la fe en Cristo. Resuelve muchos problemas así. La oración de Valentina mantiene a la iglesia centrada teológicamente. Nos tiene enfocados. Debes conocer el evangelio bíblico para orar eficazmente por los perdidos. Debes conocer profundamente el evangelio. No puedes hablar simplemente vengan, vengan a la iglesia o vengan nomás al evangelio. Tienes que saber tu evangelio. Debes saber que Dios es quien llama y salva y por eso le pedimos a Dios su misericordia. Debes saber que nadie entra al reino de los cielos basado en buenas obras. Debes saber que hay un cielo y un infierno y toda la humanidad terminará en uno de esos dos lugares. Debes saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino a través de Él. Así es que pides misericordia. La oración evangelística es muy buena 
disminuye la importancia percibida de lo que algunos de los ancianos en Éfeso eran culpables. Era especular sobre ideas que se encuentran fuera de las Escrituras. O usar las Escrituras incorrectamente para avanzar en las agendas personales. Evangelización proporciona una evaluación de su propio caminar personal con el Señor, su propio discipulado y compromiso de aprender y crecer, porque una cosa es decir intelectualmente y académicamente, sí, creo que estoy asumiendo la responsabilidad de mi propio discipulado y crecimiento. Puedes decir eso académicamente, pero es muy otra cosa estar cara a cara con un nuevo creyente en Cristo que está haciendo preguntas y está desesperado que, porque usted le dé respuestas. ¿Y quién es Pablo? Y haciendo un montón de preguntas. ¿Qué está pasando en Génesis? ¿En realidad Dios hizo las cosas? Yo no sabía eso. Yo aprendí algo diferente en la escuela. Porque hay una hoja en blanco entre Malaquías? Todas estas preguntas. Y necesitas estar listo. Eso necesitas eso hace una iglesia enfocada. Así la oración evangelística proporciona una impetu para que usted tome en serio el discipulado y la predicación y el aprendizaje de la palabra de Dios. Nos da una un enfoque, una iglesia enfocada. Segundo beneficio de la oración evangelística, un corazón misionero. Un corazón misionero. De hecho, Pablo comienza esta sección con su amonestación, su fuerte exhortación, usando un verbo que a menudo usa para llamar al cristiano a la obediencia. Si viéramos uh, honrar el, la palabra griega, el orden de las palabras griegas es importante aquí. Por lo tanto, dice, yo insto, el bien usado verbo griego, para caleo. Pablo está usando la forma de primera persona para personalizar esto. Usa, dice, no debemos o todos nosotros creemos, pero te estoy urgiendo personalmente. Palabra amplia que significa entrar, exhortar, incluso confortar. Es algo personal. En este caso, basado en el contexto, el matiz se inclina fuertemente hacia implorar, suplicar, comenzar, solicitar, en los términos más fuertes. Necesitas hacer esto, dice Pablo está instando a la iglesia a orar por los perdidos. Escuche. Misiones no es para misioneros. Misiones es para cristianos. Solo para cristianos. Para todos nosotros. Me encanta hablar con pastores y misioneros porque han incorporado en sus vidas y horarios semanales una, una urgencia. Eso es su normalidad, un sentido de determinación y de alta importancia. El hecho de que hay personas perdidas alrededor de nosotros. Pero en el otro lado de la moneda, qué triste es ser un cristiano que pierde su vida buscando la comodidad y las metas personales sin realmente ser transformado y paralizado por la preocupación por los perdidos. Escucha, deja de advertirte. Esto está muy claro. Primera de Corintios, puedes leer cuidadosamente y puedes encontrar que hay una categoría de cristianos que, que va al cielo, que vive una vida inútil. Y son salvos, según Pablo. 
ninguna recompensa reciben esas personas. Yo no quiero que seas esa persona tú sin recompensa. Así es que déjame animarte. A veces entendemos esto al revés. No se desarrolla una urgencia por los perdidos para comprometer en la oración evangelística. Te comprometes en la oración evangelística para que el Señor despierte en ti una urgencia por los perdidos. Simplemente comienza a orar. Empieza a hacer una lista de aquellos que necesitan venir a Cristo. Y puede agregar cuando el Señor te dé esa urgencia. Te voy a dar un bonus. Sin duda te dará oportunidades para transformar tus oraciones en proclamación. Para compartir el maravilloso evangelio con otros. ¿Por qué ahora? ¿Tienes un corazón misionero? Porque él va a traducir esa urgencia en oración, en la oportunidad de compartir con otros que no conocen a Cristo. Porque ahora tienes un corazón misionero. Tienes un corazón misionero ahora. Tercer beneficio de la oración evangelística. Lo vamos a llamarla una oración con cuerpo. Una oración con cuerpo. ¿Qué es el urgente o lo urgente, el implorar, la exhortación hacia la que Pablo te está empujando? Y para los reyes y todos los que están en altos cargos, versículo 1, todas las personas que se hagan súplicas, oraciones, intenciones y acciones de gracia. Ahora, se ha realizado un gran esfuerzo para tratar de categorizar y hacer distinciones entre estas cuatro variedades de oraciones. Y ciertamente hay algunas distinciones, súplicas, categoría general de solicitudes y peticiones, pedir a Dios cosas, suplicaciones. Oraciones es un término griego más genérico para oración. Los dos en realidad son se usan juntos. Por ejemplo, Efesios 6, 18, orando en todo momento el Espíritu en toda oración y súplica. Así es que van juntos. Intercesiones. La única vez que esta palabra usada en el Nuevo Testamento es en el primero de Timoteo. También en Timoteo 4, 5. Intenciones. Habla de una solicitud más formal y hecha a un rey en nombre de otro. En este caso, en nombre de aquellos que ni siquiera están pidiendo oración. Los líderes perdidos del mundo y quizá los líderes rebeldes de la iglesia. Y luego agradecimiento. Observe el plural. No solo una actitud general de agradecimiento. O una palabra general de gracias por todo, Señor. El plural nos ayuda a definir, es más específico, acciones de gracias en relación con la súplica y la intercesión. Acción de gracias es atribuir a Dios sus respuestas a la súplica y la intercesión. ¿Y por qué vamos a dar al final gracias de una oración? Las acciones de gracias también expresan confianza las respuestas en estas respuestas futuras de Dios a las súplicas y oraciones en Filipenses 4.6 no se inquieten por nada antes bien en todo con oración y súplica con acción de gracias de a conocer sus peticiones a Dios ¿qué es eso? dándote gracias a Dios por la respuesta en, de adelanto eso es fe la implicación es acción de gracias por anticipado por las respuestas a la oración 
Y como ya sabe que es la voluntad de Dios salvar a los perdidos, puede agradecerlo con anticipación. Nunca he pensado en eso. Pero la idea de Pablo aquí no es realmente asegurarse de que tengamos una distinción. No es universalismo. No es la voluntad de Dios que todo, específicamente todo el mundo sea salvo. Y en su soberanía, Él te va a llevar a la oración. Por los electos, por los escogidos. Así es que hay una distinción clara entre los diferentes tipos de oraciones. No puede parar en alguna oración para ver si estamos moviendo en el lado correcto. Las diferencias son bastante sutiles. El punto es mucho más que nosotros. No restringir cómo orar por algunos mientras oras más pensativamente y fervientemente por otros. Esta es la idea de la integridad, de la integridad de una vida de oración completa, de cuerpo completo. Que tú oras por lo mismo por todos. Suplicación, oraciones, intercesiones. Gracias. Cuarto beneficio de la oración evangelística. Esta la vamos a llamar una humildad sumisa. Una humildad sumisa. Estas oraciones deben hacerse por todas las personas. Versículo 1. Todas las personas. Versículo 4. Para todos. Versículo 6. No distinguimos algunos como menos o más dignos de nuestras oraciones por la salvación. No nos elevamos al nivel de Dios asumiendo que Dios salvará a cierta persona y que no salvará a otra. Aquí tienes una comparación simple. ¿Has orado por algunos? porque crees que ese sería un buen cristiano? No hacemos eso, no hacemos distinción. Oramos por todos, no escogemos, no debemos de escoger. Aquí está usted y yo. Una simple comparación. Primero, aquí está usted y usted. Génesis 6, 5. El Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solamente maldad continuamente. Ahora, aquí está Dios. Isaías 57, 15. Porque así dice aquel que es alto y sublime, que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en el lugar alto y santo. Y también con el afligido y espíritu humilde para reavivar el espíritu de los humildes y reavivar el corazón de los afligidos. Para que lo entienda, usted, Dios es santo y alto, y usted es malo. Y aquí está Dios hablando con alguien que hace demasiadas suposiciones acerca de Dios. Job 38.4 ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Dime si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Seguro que lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se hundieron sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? ¿Dónde estabas tú? Sé que algunos de ustedes batallan con esto. Tener paz, orando por los perdidos. Gente que miramos que son demasiado malvados. Yo entiendo eso. Pero escuche, recuerde, la depravidad total. Está más escondido en otros que en algunos. Así que algunos luchan por el paz. Pero recuerde que la prioridad humana está simplemente mejor escondida. Ejemplo, esta pasada semana el arzobispo católico de San Francisco, la semana pasada, o condenó y criticó a su compañera católica, presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Dijo simple, es un terrible ejemplo a seguir. Es horrible. 
Dios hubiera estrechado su mano por tener el coraje de decir algunas de esas cosas que dijo. Pero ambos han creído en un falso evangelio de salvación por buenas obras. Ambos necesitan el verdadero Salvador que salva a través de gracia, solamente por fe solamente. Ore por todas las personas, sin distinguir a algunos como más dignas de la salvación. Es un buen recordatorio de que tú también eres parte de todas las personas. Eso era usted. Y que alguien una vez oró por ti. Y tal vez alguien pensó en ti. Y dijo, bueno, supongo usted quebró la ley de Dios. Cada una de esas leyes. Han orado por usted anteriormente. Debería orar por, por todos. Pero de ningún modo diga que ese realmente no va a ser salvo y todo va a orar por él. No haga distinción de personas. Ore por las personas. Algunos les he escuchado sus testimonios y nunca, nunca sería posible por algunas personas porque no se cree, se cree con mente humana. Hay un quinto beneficio de la oración evangelística, una esperanza futura, una esperanza futura. Esas oraciones evangelísticas deben hacerse por reyes, en ese por reyes, líderes. Vamos a ir palabra a palabra. Esta palabra para reyes se usa generalmente para referirse a los emperadores. Pero el plural aquí hace que sea más general junto con y todos los que están en posiciones altas. Así que en otras palabras, cualquiera en un rol de rey de cualquier tipo, en cualquier poder. Aunque los que están en el gobierno pueden oponerse, incluso intentar con dureza cortar sus actividades de adoración, aunque... Actúan como su enemigo a veces. No son tanto el enemigo como son tu misión. Ellos son la misión. Son parte de la misión de la iglesia de orar por los perdidos. Por todos aquellos perdidos. Yo sé que a veces nos hacen enojar tanto, pero los que nos gobiernan. Pero en, en 100 años, de aquí en 100 años, si estés en la gloria de Dios, no vas a estar enojado ya con ellos. Es mejor orar por ellos. Esto no llama a la iglesia a obedecer mandatos o leyes impíos y no bíblicos. Pero sí nos recuerda que debemos orar por quienes persiguen y oprimen a quienes no tienen poder. Esta fue la actitud del corazón que Dios le pidió a Israel incluso en el exilio. Jeremías 29.7 Pero busca el bienestar de la ciudad donde te envíe al destierro. Y ora al Señor por ella, porque en su bienestar encontrarás tu bienestar. ¿Qué, qué suena? Urjo suplicas a todos, por toda la gente, por reyes y todos los que estén en posiciones altas, que vivamos en paz. Muy similar. La misma idea. Ahora, Muchos han señalado por, uh, que la razón por la que oramos por ellos es para que hagan lo correcto y nos permitan llevar una vida pacífica y tranquila, ¿verdad? ¿Correcto? Esa no es la idea aquí. Sí, las oraciones pueden cambiar a los funcionarios, sus corazones, están en gobierno y deben estar orando por ellos. Pero las oraciones están destinadas a cambiar a nosotros más que a ellos. Nuestras oraciones no son tanto que los funcionarios gobernantes hagan lo que queremos. Es una buena oración. Es una excelente oración, pero ese no es el contexto aquí. 
El contexto del versículo 4, Dios desea que las personas vengan a la fe, que sean salvas. Eso es lo que estamos orando. Para eso oramos. No, oré, oh, Señor, que este gobernador nos baje los taxes. Eso está bueno, pero ese no es el punto. Es, Señor, que vean la luz, que vengan a la fe, que no se enfrenten a la ira tuya, que se arrepientan y que toda esa ira sea puesta en Cristo, que fue el que la tomó para redimir las almas. Así es, con este hombre, con esta persona, que todos podamos gozarnos al final. Eso es lo que, para lo que oramos. La vida pacífica y tranquila no se logra con mejores políticas gubernamentales, sino con la paz que usted disfruta al llevar a todos al trono de Dios para pedir su salvación. De hecho, la idea de que la intervención de Dios en el gobierno actual de alguna manera traerá una paz duradera, eso no está en línea con la Escritura. Es lo, es lo opuesto en realidad, dice la Escritura. Oramos por la salvación de nuestros funcionarios gobernantes por su bien, pero no porque eso cause un nuevo orden mundial de utopía cristiana. En realidad, la manera correcta te va a librar de todo este postmolenio. Eso no va a suceder en este gobierno. Si quiere llamarlo toda esta utopía, hasta que el gobierno se coloque sobre los hombros del príncipe de paz. Así es que orar por los reyes por todas las autoridades, simplemente destaca el hecho de que también oramos por el regreso del verdadero rey y justo. La oración valencia nos da una esperanza futura, porque estás orando por su salvación. Estamos orando por un nuevo corazón, no que van a traer algo bueno. Hay un sexto beneficio de la oración evangelística. Vamos a llamar esta una membresía de apoyo. Una membresía, de cuando digo membresía, me refiero a membresía de la iglesia. Notamos que Pablo dice que oremos por los reyes y todos los que están en posiciones altas. Esto no está restringido a todos los que están en gobierno. De vuelta el contexto, en la iglesia de Éfeso estaba llena de cosas incorruptas, líderes rebeldes. Esto nos ayuda a orar por todos los líderes. Es un recordatorio. Nos recuerda Santiago 3, hermanos míos, no muchos de ustedes deben llegar a ser maestros, porque saben que los que enseñamos seremos juzgados con mayor rigor. Hebreos dice, Hebreos 13, 17, y obedece a tus líderes y sométete a ellos, porque ellos están velando por tus almas, como los que tendrán que rendir cuentas. Permíteles hacer esto con alegría y no con gemidos, porque eso no te beneficiará. Ahora, algunos de han sentido que Pablo está animando sutilmente la oración evangelística para algunos de los ancianos, ya que su salvación puede estar en duda. Y esto sin duda estaría en la categoría de todas las personas. No sé usted, pero yo aprecio las oraciones por mí. Sé que en muchas ocasiones no solo sus oraciones son las que me fortalecen y animan a mi propio corazón. No es grandioso que compartan su fe. Gracias, estoy en Cristo. Tomos, quiero orar por ti. ¿Qué dices? Dile, dile que sí. Para mí personalmente aprecio las oraciones. Sigan orando a mí. Me siguen ayudando en Santiago 3. Y hay una carga espiritual en el ministerio. Hay un peso. Y sin duda es un privilegio. Según el 44 dice que el ministerio es una misericordia de Dios. Pero es una misericordia grande, pesada. Así como debe orar por sus líderes. 
oren por mi salvación, estoy seguro que estoy salvo, pero sigan orando. Le voy a dar tres maneras de orar. Primero, que demos fruto. Que siempre demos fruto. No hay nada peor que un líder que no dé fruto, que haga decisiones y no dé fruto. Segunda manera, que nunca nos salgamos de la Escritura, que nunca nos alejemos de la Escritura, que la autoridad de la Escritura es sola Escritura, la sola Escritura sola. Y los líderes no deben de comenzar con yo pienso, empiezan a desviarse en la venida. A menos que diga yo pienso, queremos abrir la Biblia. Tercera manera de orar por sus líderes. Cumplir con nuestro ministerio. Primera Tesalonicenses 5.12 dice que debemos hacer, labrar y trabajar. La evangelización se, evangelística se convierte en miembros de apoyo. Séptimo beneficio. Séptimo beneficio de la oración evangelística. Esto se llama un horario priorizado. Un horario priorizado. Pablo dice que las oraciones evangelísticas nos ayudan a vivir una vida pacífica y tranquila. Ya hemos notado que esta no es la idea de que un gobierno por el que se ora le dará una vida pacífica y tranquila. Es la idea del contenido personal de tranquilidad. Pero también lleva la idea de que sus prioridades sean directas. Que la palabra griega traducida tranquilo habla de ser bien ordenado. Que sus vidas espirituales estén en una fila, por así decirlo. Estar bien ordenados siempre se traduce en cómo gastas tu tiempo. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Dios te ha dado ahora? El Pablo nos dice como la oración evangelística de ayudar a tener una vida bien ordenada. Haga bien su tiempo. Aproveche el tiempo. Mantenga una vida bien ordenada. Parece que la conexión aquí está en el acto de oración, que la oración misma ordena tu vida. Y en el hecho de que la oración evangelística ora por los perdidos. Continuamente solo crea tus propios sueños y aspiraciones. Y esas cosas que piensas que absolutamente no puedes vivir sin, parecen menos importante y menos peso. Si va a orar por los perdidos, va a pasar menos tiempo orando por una casa más grande. Si ora por los perdidos, va a pasar menos tiempo orando por un carro nuevo. Una escalera que no nos lleva a ningún lado. Es muy bueno para usted orar por los perdidos. Esto está estrechamente relacionado con el octavo beneficio de la oración evangelística. Una vida de adoración. Una vida de adoración. No solo oramos evangelísticamente para llevar una vida pacífica y tranquila sino que se describe como piadoso y digno en todos los sentidos. Piadoso, una palabra que significa actuar con piedad, actuar como Dios. De una raíz griega que significa adorar, honrar, actuar piadosamente. Es actuar de una manera que es honorable, que adora a Dios. Y van juntos. Y otra descripción nos dice digno. Actuar con decoro, santidad y seriedad. De hecho, de la misma palabra raíz para adorar. Así es que hay una clara adoración. Una vida de adoración. Actuar respetadamente. Dice Pablo que vivamos una vida tranquila, piadosa y digna. 
ya como hemos dicho, el punto de la vida pacífica, tranquila, piadosa y digna, el punto no puede ser simplemente que vi vivimos más fácil, vidas sin preocupaciones. Eso contradice, según Timoteo 1.8, por tanto no te avergüences del testimonio acerca de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, según Timoteo 3.12, de hecho de todos los que deben vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. Si no tienes problemas ni pruebas, no es prueba de una vida digna en Dios, pero más bien en el contexto de todo el libro, vidas pacíficas, tranquilas, piadosas, dignificadas, se inscriben en 1 Timoteo 6.1. Todos los que están bajo yugo como siervos, consideran a sus propios amos como dignos de toda honra, para que en el nombre de Dios y les enseñen no sean vituperados. ¿Esto qué significa? Esto habla de ser santo, una vida santa, apartado, diferente, una vida diferente. Incluso, si esa diferencia se resalta al hacer respetuosamente lo que Dios llama a la iglesia a hacer, independientemente de lo que el mundo dice. Ser separado, diferente. Estaba muy complacido la semana pasada que el doctor Anthony Fauci, el guru del COVID del gobierno, dijo recientemente que las iglesias podrían estar cantando para, como para hasta el otoño. Tengo noticias para usted, doctor. Hemos estado cantando cada semana y no vamos a parar porque se nos ordena que lo hagamos. ¿Por qué? Porque nos manda Dios que lo hagamos. A propósito, uno de los hombres que dio el cargo de dejar de cantar en las iglesias, el reverendo Al Sharpton, es un hombre que le da al ministerio un, un nombre horrible, y horrible con sus impías y liberales posturas agresivas centradas en en el hombre contra todo lo santo y correcto. Haga todo lo contrario al reverendo Al Sharpen y va a estar en lo correcto. Vivimos para adorar a Dios y no ocupamos permiso de nadie si Dios mismo nos lo ha dado y lo exige. La oración evangelística promueve una vida de adoración. Un corazón que confiesa. Nuevo, noveno beneficio, un corazón que confiesa. Versículo 2 dice 8. Por tanto, quiero que los varones oren en todo lugar, alzando manos puras, sin ira ni maquinaciones. 1 Timoteo 2.8. Hablando específicamente de reuniones de cristianos. Esto solamente es de reuniones de cristianos. Pablo aquí habla a los hombres. Esta no es una instrucción que cuando el cuerpo de Cristo se reúne, en cualquier sentido, solo los hombres deben orar. Ese no es el punto. Obtenemos más aclaraciones sobre el liderazgo masculino de la iglesia más adelante, en los capítulos 2, en el capítulo 3. No nos ocuparemos de eso ahora. Y sí, capítulo 2 y 3, sí, la iglesia es liderada por hombres, dirigida por hombres. Pero ciertamente esto no es una prohibición contra las mujeres que oran en contextos apropiados. Eso no es el punto. El hecho de que sean los hombres orando aquí no se centra en hombres contra mujeres, sino que se centra en el capítulo 1 en los ancianos rebeldes de la iglesia lo que no están haciendo lo correcto. Y deben orar levantando manos santas. ¿Qué significa esto? Esta es una de las muchas posturas de oración en la Biblia. Pero en la Biblia, en el énfasis aquí no está, están en las manos levantadas, el énfasis está en las manos santas. El énfasis aquí, en manos santas es el énfasis. Esto hace referencia al gesto simbólico de lavarse las manos para significar pureza. Por ejemplo, Éxodo 30, 19. 
versículo 21. El lavado de manos es una parte importante de los sacerdotes que se preparan para entrar en la tienda de reunión, el tabernáculo. No es que Dios tenga preocupación por, san, sanidad, por sanidad, limpieza. Es algo simbólico. Vengo con manos limpias, con un corazón limpio, es lo que representa. Es la única referencia en todo el Nuevo Testamento al levantamiento de manos en el contexto del cuerpo reunido de Cristo. No, puedo, no se puede interpretar para formular una práctica importante de la iglesia. No prescribe esto como una práctica. Simplemente se refiere a una imagen con la que la iglesia ya está familiarizada. Y enfatizar lo externo es perder todo el punto. No, no estamos diciendo, oh, si soy santo, debo levantar estas manos, o esto debe ser más adorado. Hemos mencionado esto antes. Pero en un estudio cuidadoso de la práctica de levantar las manos en el Antiguo Testamento ocurre en el contexto de la oración y en el contexto de lamento y desesperanza. No como una reacción instintiva al comienzo. Es en el contexto de oración, de lamentarse, sentirse impotente. No condena a levantar las manos. Y no se usa como una reacción de música o llave, considerando. Vamos a ver el libro de Lamentaciones. 1.17 dice, Sion extiende sus manos, pero no hay quien la consuele. El Señor ordenado contra Jacob que sus vecinos sean sus enemigos. Lamentaciones 2.19, levántate, da voces en la noche al comienzo de las vigilias nocturnas, derrama tu corazón. Como agua en la presencia del Señor, levanta tus manos hacia Él, él por la vida de tus hijos, que desfallecen de hambre en la cabeza. Lamentación 3.41. Hacemos nuestro, hacemos nuestro corazón y nuestras manos a Dios en el cielo. Hemos transgredido y revelado, y tú nos has perdonado. Escucha, el levantar las manos aquí significa ser humildad, ser disciplinado, estar bajo la disciplina, estar bajo la pesada mano de Dios y buscar su ayuda. Des, quiere decir Dios necesito tu ayuda necesito tu ayuda es que levantamos las manos pidiendo ayuda Así es que cuando Pablo dice a los hombres los, a los líderes que levanten la mano santa dice estén en concesión estén en humildad, en confesión eso es lo que está fomentando y la oración evangelística parece ser la clave para desbloquear la autocrítica de uno mismo necesaria para levantar las manos santas, para pedir a Dios, para reconocer esa necesidad. Una más. Obviamente relacionado, décimo beneficio de la oración evangelística, un liderazgo santificado. Un liderazgo santificado. Versículo 8. Que ahora levanten, sin ira ni peleas. Este fue el pecado de los falsos maestros de los ancianos descarriados. Esto no está una actitud solamente de enojo, es simplemente una actitud de falta de... ¿De dónde viene este enojo? No la de gritar, de demostrar enojo, es una palabra que dice razonar, dar opiniones, disputar. Tiene que tener con sus pensamientos personales. La fuerte implicación es que esta disputa está fuera del ámbito de la búsqueda de la verdad de las Escrituras. Algo personal, no algo escritural. 
que tienes una opinión que choca con la otra, no tiene estándar. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, para ahora, a estas alturas, ¿qué libros de la Biblia tenían a ese entonces? Para mientras se leía Timoteo, tenía Santiago, Gálatas, Mateo, Marcos, Primera de Tesalonicenses, la Segunda de Tesalonicenses, Primera de Corintios y Segunda, Romanos, Lucas, Efesios, Filipenses, Filemón, Colosenses y Hechos, 15 de 27 libros, 16 y cuentas, Primera de Timoteo. ¿Es suficiente para ordenar la iglesia? Claro, con más dos libros de sus tendrías. Esta advertencia llama a los líderes de la iglesia a abandonar las opiniones personales, las preferencias personales y las enseñanzas extrañas que no están basadas en las, y llegar al negocio en cuestión, el cual es cuál. Ya deben saber esto. Colosenses 1.28. A él lo proclamamos, arvitiendo a todos y enseñándonos a todos con toda sabiduría para presentar a todos maduros en Cristo. Y ahora... Con un liderazgo santificado, la iglesia puede hacer su trabajo, puede cumplir con su deber. Un artículo reciente elogió los esfuerzos de una iglesia. Un equipo de epidemólogos evaluó la iglesia. Y en este equipo de evaluación de epidemólogos de la iglesia, elogiaron varios esfuerzos del pastor y el liderazgo. Hay dos mil miembros en esa iglesia en el oeste y el equipo de mineros que evaluaron a la iglesia, alababan a esta iglesia por hacer lo siguiente. Escuche. De los dos mil miembros, solo 600 pueden asistir a la iglesia distribuidos en tres servicios los domingos y deben rotar para que nadie, incluyendo pastores, pueda asistir a la iglesia más de cada dos o tres semanas. Los epidemiólogos han promulgado que eso es bueno. Han promulgado una política de rechazar a todos los que no están registrados para estar allí. De modo que tienen personal en la puerta para verificar si usted estaba registrado o no. Y luego lo envían a casa si no está en la lista. Significado, no se admiten invitados o asistentes por primera vez que vengan espontáneamente a la iglesia. Pusieron a un funcionario de salud pública en el equipo de liderazgo para que tuviera autoridad directa para ayudar a tomar decisiones con respecto a la iglesia basada en preocupaciones de salud, aparentemente una nueva calificación para el liderazgo de la iglesia, como si así fuera. Y la iglesia creó una cultura de salir inmediatamente del edificio e ir directamente a sus autos. El liderazgo admite que algunos miembros no hacen fila y se quedan a charlar en el estacionamiento. Aquí hay el liderazgo de la iglesia, el objetivo. El objetivo es tener la menor cantidad de personas como sea posible a esa iglesia más poder para ti porque necesitan cerrar esa iglesia la necesitan cerrar basado en estos esfuerzos de esta iglesia el equipo de primeros evaluar esta iglesia les dio altas marcas desde cuando la iglesia de Jesucristo se emociona con las altas calificaciones de un mundo o del mundo si el mundo piensa que tú estás haciendo algo perfecto estás haciendo algo más según la revelación 2 y 3 la única evaluación que nos importa es las palabras del que tiene las siete estrellas en su mano derecha, que anda entre los siete candeleros de oro. Las palabras del primero y el postrero, que murió y volvió a vivir. Las palabras del que tiene la espada aguda de dos filos. Las palabras del Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son como bronce bruñido. Las palabras del que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Las palabras del Santo del Verdadero, que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Las palabras del Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y a estas, si estas iglesias, Dios las evaluó. 
Yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, sé dónde vives, conozco tus obras, conozco tus obras, conozco tus obras, conozco tus obras. ¿Por qué es la evaluación de Jesucristo todo lo que importa? Efesios 1, 22. Efesios 1, 22 y 23. Y Dios y puso todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza a Cristo de todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que todo lo llena en todo. Ese es un liderazgo santificado que se mueve de esa manera. Si algunos grupos de epidemiólogos caminan aquí adentro y dicen, están haciendo ustedes muy bien, hemos fallado, a menos que sean cristianos. Y si entran y dicen, vamos a evaluarlos, nuestra respuesta es, no, Cristo es el que nos va a evaluar, no ustedes. Son muchísimos los beneficios de la oración evangelística. Una iglesia enfocada, un corazón misionero, una oración con cuerpo, una humildad sumisa, una esperanza futura, una membresía de apoyo, un horario priorizado, una vida de oración, un corazón que confiesa, un liderazgo santificado. Muy beneficioso para nosotros. Durante el próximo mes estamos enfocados como iglesia en orar por los perdidos. Lo más importante, dijimos la última vez, como jefes de familia, guíen a su familia en oración evangelística. ¿Tenemos un tablero allá afuera? ¿Está ahí? Muy bien. No te puedo decir que... Tenemos un tablero de oración justo afuera en el santuario. Hay marcadores, alfileres y tiras de papel para escribir. Les sugiero que pongan nombres. Pónganlos ahí. Primer nombre y edad. Solo primer nombre y edad. Johnny. 20 años. Para el resto de nosotros nos unamos en oración. Sé que habrá un atascadero ahí, pero tómese el tiempo para obtener algunos y discúlpeme. Tome el tiempo para escribir por alguien y para que pueda estar orando por esa persona el siguiente mes. No adoraría que el que usted ama, personas que amas estén ahí y estén orando por ellos. Eso vamos a hacer juntos. Los ministerios sustentables también continuarán enfocándose en la oración evangelística y los grupos pequeños deben participar en la oración evangelística. Vamos a hacer la obediente iglesia y los instrumentos, el pilar y para conectar a los perdidos con el Evangelio de Cristo. Hablando de cuáles, debo decir, en un cuarto de este size y aún los que están oyendo, viendo, Hebreos 6 dice que usted puede juntarse con cristianos, puede ver los beneficios del Espíritu Santo, puede estar alrededor de la palabra de Dios, puede hasta gustarle y aún así no ser salvo. Usted debe venir a la fe en Cristo. Por el poder de Dios, usted no puede escribir los problemas de los demás. Jóvenes, Usted como joven no va a ir al cielo porque mamá y papá son salvos. Esa no es no la base. Usted no va a ir al cielo porque se juntaba en un edificio con cristianos. Usted debe venir a la cruz. Usted debe venir a Cristo. Debe venir a la invitación en Isaías 55. Vengan. Vengan a las aguas. Eh, que Jesús llama las aguas vivas. Y si toma del agua viva, usted nunca tendrá más sed. No tendrá necesidad de salvación. Así es que le digo a usted, en mi evangelización, oro para todos y por todos que están encubiertos. No puedes esconderte. El Señor te encontrará. 
y tal vez te encuentre con salvación, que te encuentre ahora y no después. Que Él escudriñe tu corazón y encuentre ese pecado que crees que es tan precioso y que lo saque de tu corazón para que lo sueltes y que te arrepientas y que digas, no, Señor, te lo doy a ti, te lo debo dar a ti, te debo de dejarlo. Esa es mi oración. Esa es mi oración evangelística. Espero que todos estén orando por los perdidos. Y esto es lo que quiero ver. Hemos puesto un modelo bautistal a mi lado. Quiero que hagan fila de las respuestas de las oraciones de todos aquellos que están en el board, en el cuadro, meses después, verlos bautizarse. Vamos a ver si el Señor hace eso. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te amamos por esta urgencia de Pablo tenía que nos la pongas en nosotros que oremos por todos los perdidos oramos por todos los que están alrededor de nosotros en nuestra familia nuestros amigos, compañeros de trabajo vecinos, Señor podrías hacer algo grande y maravilloso has sido tan lleno de gracia con nosotros aquí en esta congregación has agregado tantos al número discipulado tantos has hecho cosas grandiosas y maravillosas y que sigas continuando haciéndolas Señor, en este año pedimos a esta congregación que tú soberanamente nos ayudes a enfocarnos en la congregación en el fundamento, en tu evangelio y nuestra primera responsabilidad es ser la iglesia que proclama el evangelio así es que pedimos, oramos que oremos fervientemente por todos los en necesidad por los nuestros que no conocen a Cristo, por toda criatura. Señor, pedimos esto antes, pero vamos a seguir pidiendo que no haya ningún bebé aquí, que no haya ningún bebé, ningún recién nacido que venga por esas puertas y que no se pare enfrente a ti salvo algún día. Que ni uno dejes perder, Señor. Pido que ni uno de ellos se pierda. Señor, hemos, tenemos mujeres que están embarazadas, que van a tener, oramos por ellas. Tenemos compañeros de trabajo, vecinos, algunos que sus esposas no te conocen. Así es que oramos que hagas una gran obra espiritual en sus vidas y nos muevas a corazones regenerados. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén.